0: Medienkulturzentrum bedeutet für mich ein bunter Haufen voller Nerds mit viel Ahnung, aber auch viel professioneller Ahnungslosigkeit und Kreativität. Ja, da fällt mir ein, dass das Medienkulturzentrum bald 25 Jahre alt ist und dahinter steckt ganz viel Energie, ganz viel Erfahrung in der Medienarbeit, Kontinuität und Spaß. Das Medienkulturzentrum ist für mich ein Verein, der stets äh, bemüht ist, Medienkompetenz zu vermitteln. Das klappt mal besser und mal schlechter. Und es ist für mich also als Arbeitsplatz eine Spielwiese, um Projektideen umzusetzen.
1: Na, für mich bedeutet das Medienkulturzentrum, dass äh wir da so ein spannendes Arbeitsfeld haben, weil wir ähm, mit super vielen tollen Leuten zusammenarbeiten. Also ich glaube, wir im Team sind schon, also wir mögen uns sehr und äh, bereichern uns gegenseitig sehr gut, äh, aber auch äh, mit den ganzen Netzwerk- und Kooperationspartnern ist das so. Also wir haben so tolle Kontakte, Leute, die was mit viel Leidenschaft machen, mit großem Engagement und da was voranbringen wollen oder sich verwirklichen wollen und es macht einfach total viel Spaß dann mit ihnen zusammenzuarbeiten und Projekte auszudenken und die dann umzusetzen und zu sehen, was dann passiert. Ja, und zumal es in einem Bereich ist, der mir sehr wichtig ist. Also die Medienbildung ist mir einfach so ein großes Anliegen, weil ich mir wünsche, dass da alle Menschen was davon abbekommen und da gut aufgestellt sind. Naja, und da sind so also viele Antriebe, die, die, ja, die ich sehr mag an dieser Arbeit.
2: Let's talk about baby. Der junge
0: Medienpodcast. Heute, was machen wir eigentlich am Medienkulturzentrum? Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Let's Talk About Medienbaby. Wir sind Anna und Hanna vom Medienkulturzentrum Dresden und wir freuen uns, euch heute zu unserer ersten Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Wir sitzen hier gerade im Kraftwerk Mitte, genauer gesagt der Reaktanz. Ihr müsst euch vorstellen, dass es hier aussieht wie in einer kleinen Filmstadt. Alte Backsteinhäuser, ein Ort für Kunst und Kultur und das alles auch noch im industriellen Charme. Wie ihr im Intro bereits hören konntet, wird es heute um das Medienkulturzentrum Dresden gehen. Das Medienkulturzentrum ist eine gemeinnützige Institution, die Mediennutzung als Erfahrungs-, und Gestaltungsmittel für Bildung und Kultur fördert. Gemeinsam wollen wir heute mit euch einen kleinen Rundgang durch das Medienkulturzentrum machen und dabei alle Räumlichkeiten sowie Vereine und Akteurinnen kennenlernen. Gerade stehen wir vor dem Objektiv e.V., da die Reaktanz neben dem Medienkulturzentrum noch drei weitere Vereine beherbergt.
2: Genau, dazu gehören zum Beispiel das Phantasia Trickfilmstudio und das Diaf, das ist das deutsche Institut für Animationsfilme. Aber dazu in anderen Folgen mehr. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Media Bei der war ich für drei Monate lang Praktikantin und konnte daher ganz viele Einblicke sammeln. Ein Projekt war zum Beispiel der Kinderstadtplan Friedrichstadt welcher eine Kooperation mit dem Riesa e.V. war. Der wurde von Kindern entworfen und gestaltet, um anderen Kindern und Familien eine spannende Tour durch die Friedrichstadt zu bieten. Das ist übrigens ein Stadtteil von Dresden. Ich habe den Stadtplan zum Beispiel mal mit den ehemaligen Praktis Saskia und Damaris ausprobiert. Das war ein richtig cooler Ausflug, auf dem wir die Graffiti-Tour angeschaut haben. Wir hatten richtig viel Spaß und die Eindrücke könnt ihr auf dem Instagram-Kanal der Crossmedia-Tour ansehen. Außerdem durfte ich sonst noch bei ganz vielen verschiedenen Workshops assistieren und bei der Vorbereitung helfen, in denen es zum Beispiel um Coding, Programmieren oder auch richtig coole Tools und Apps für das digitale Lernen ging. Wir sind jetzt bei Christina. Wir klopfen mal und schauen, ob sie da ist, weil sie kann euch noch viel mehr Cooles über die Crossmedia-Tour erzählen. So, hey Christina, Hallo. <lacht> ich habe ja gerade schon ein bisschen erzählt, was ich so bei der Cross-Media-Tour gemacht habe und was ich kennengelernt habe. Aber ich glaube, du kannst viel mehr darüber sagen, was so die Cross-Media-Tour wirklich macht und was geht's denn da so?
1: Ja, gerne. Also die Cross-Media-Tour ist ein Netzwerkprojekt, ähm, das mit verschiedenen Einrichtungen und Initiativen, die Medienbildungsangebote in der Stadt machen oder Bedarf haben für Medienbildungsangebote zusammenarbeitet. Und wir versuchen mit dem Projekt ganz viele Angebote zur Medienbildung zu bündeln. Und zwar geht es immer darum, handlungsorientiert zu arbeiten, also Workshops anzubieten, wo Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 25 Jahren ähm, wirklich ganz aktiv mit Medien arbeiten. Also einen eigenen Trickfilm machen, einen eigenen Roboter bauen oder programmieren, mit einem 3D-Drucker sich was ausdrucken oder was auch immer. Also wirklich ähm, bestenfalls entsteht eine ganz vielfältige Palette an Workshops, die auch alle, also die jeweiligen Altersgruppen gut anspricht und die bestenfalls auch über die ganze Stadt verteilt sind. Genau.
2: Okay, cool. Und das war ja momentan alles digital. Lief das also auch so unter der Woche und konnten Schulkinder immer dazukommen einfach oder sind das mehr so Feriensachen?
1: Eigentlich mehr so Feriensachen. Also Ferienangebote ist sind die meisten Angebote, weil das Medienmachen natürlich auch immer viel Zeit braucht. So einen Trickfilm schafft man nicht in zwei Stunden, sondern das sind beim Trickfilm zum Beispiel fünf Tage am Stück. Da muss man sich erst die Geschichte überlegen, dann überlegen, wie zeigt man das im Trickfilm. Die, ne, die Kulissen und die Figuren bauen und so weiter, das braucht viel Zeit. Und da ist einfach, in Fan ist es besser. Und es ist auch ein Projekt, das ganz niedrigschwellig sein will. Also ist auf jeden Fall auch kostenfrei. Mhm. Und wir wollen auch die Kinder und Jugendlichen erreichen, die sonst nicht so viele Angebote haben. Und da kann es halt auch mal sein, das dauert länger, bis die so ein bisschen sich eingeschwungen haben in, mhm. in das, was sie machen wollen. Und die Zeit wollen wir natürlich auch geben. Deswegen Ferien im Idealfall. Aber es gibt natürlich auch Formate, die funktionieren als Nachmittagsangebot oder mal am Wochenende. Und dann geht es auch.
2: Richtig cool. Was ich vor allem immer ganz toll fand, dass alles kostenfrei sein soll und ja auch eigentlich weitestgehend ist, weil man damit ja echt jedem die Chance gibt, einfach dabei zu sein und mitzumachen. Das finde ich richtig toll. Ich habe vorher schon von meinem Lieblingsprojekt erzählt, dem Kinderstadtplan Friedrichstadt. Hast du auch eins? Ja, genau das.
1: <lacht> <lacht> genau, also das... Ja, also das ist noch gar nicht so alt. Da ist jetzt erst 2020 der Kinderstadtplan rausgekommen. Mhm. Das war genau ein Projekt, also ein Workshop für ja, junge Kinder, ich glaube ab ab acht Jahres, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, mhm. die sich regelmäßig getroffen haben und die Friedrichstadt erkundet haben. Und da wirklich erstmal ging es darum, die Orte zu entdecken und äh, überhaupt zu sammeln, was gibt es in der Friedrichstadt, da ist ja jetzt nicht so richtig viel Tolles offensichtlich für Kinder. Ja. Und das alles zu sammeln und dann sich zu überlegen, was gibt es hier, also was kann man darüber auch erzählen und haben dann auch so ein bisschen was rausgefunden. Manchmal war es was Historisches, ein Grab von einem Indianer haben sie entdeckt und ja, ein altes, also ein Schulmuseum sozusagen und das erkundet. Mhm. Und wirklich so ganz spannende Geschichten auch gefunden im Stadtteil und dann da kleine Zeichnungen gemacht, einen Text geschrieben und dann ist da ja ein schön von Kindern gestalteter Stadtplan rausgekommen. Der, also das finde ich echt so ein schönes Projekt, weil es also zum einen relevant für die Kinder ist, mhm. ähm, gerade in dem Stadtteil, dass sie da wirklich Orte kennenlernen können und da selber auch entdecken können. Also wer da wohnt und die, die Fleckchen noch nicht kennt, kann, dann losgehen. Ja, und weil es auch so ein schönes Netzwerkprojekt ist. Also wir haben sozusagen mit dem Riesa e.V. zusammengearbeitet und einer Illustratorin noch, also, also quasi den, den Ortsbezug gehabt. Ja. Und den, den Medienaspekt reingenommen und dadurch
2: ist es halt ein toller also ist ein schönes Produkt entstanden. Ich finde den auch total schön, vor allem weil die Kinder ja die ganzen, zum Beispiel dieses Museum und sowas selber gemalt haben und es wurde dann da eingefügt. Das sieht wirklich richtig toll aus und ihr könnt auch auf unserem, wie ich schon gesagt habe, Social Media Kanal ein paar Eindrücke euch anschauen. Und in einigen Stadtteilen, in Bäckereien und äh, Einkaufszentren sind auch noch ein paar Kinderstadtpläne ausgehängt. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Oder ihr schreibt uns einfach. Ich denke mal an dich, oder, per Mail? Genau, beziehungsweise ist, es gibt
1: so eine Projekt-Mail-Adresse zusammengeschrieben. Genau, da kommt es auf jeden Fall an.
2: Genau, da könnt ihr dann auch noch mal einen tollen Kinderstadtplan ergattern. Ja, cool. Ganz zum Schluss. Haben wir noch wollen wir noch ein paar Geheimnisse vielleicht erfahren. <lacht> und zwar gibst du die Cross-Media-Tour ja wieder ab, leider. Und dafür kommt aber ein neues Projekt. Kannst du dazu schon was sagen?
1: Ja, kann ich. <lacht> Obwohl das Projekt noch in der Planung ist. Also so ganz äh, viel ist noch gar nicht klar. Ähm, aber ja, das wird ein Projekt für Erwachsene sein, wo es um ja, digitale Mündigkeit geht, so Netzgesellschaft, äh, Nachrichtenkompetenz, also Fake News zum Beispiel. Genau, und da arbeiten wir mit vielen tollen Partnern in der Stadt zusammen, die schon in der Erwachsenenbildung, in der politischen Bildung aktiv sind. Die Volkshochschule, die städtischen Bibliotheken, die Landeszentrale für politische Bildung, die Polizei auch. Also wirklich ganz viele Akteure. Und ja, ich hoffe, wir haben dann bald ein tolles Programm am Start <lacht> und können dann ja viele Infoveranstaltungen
2: und Podiumsdiskussionen vor allem anbieten. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Da erfahrt ihr bestimmt auch noch mal wann anders drüber mehr, wenn es mehr zu erzählen gibt. Ja, mega cool, dass du hier dabei warst, dass wir dich interviewen durften ein bisschen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, cool. Danke für eure Fragen. <lacht> bis bald. <lacht> tschüss. Tschüss. Die nächste Tür führt zum Büro des Medienfestivals und dem Deutschen Multimedia-Preis. Anna und Pauline, ihr wart ja schon mal Praktis hier. Erzählt doch mal.
0: Ja, genau, das ist richtig. Pauline und ich haben unser Praktikum im April angefangen, also genau zu dem Zeitpunkt, als die Ausschreibung des Deutschen Multimedia-Preises 2021 begonnen hat. Wir durften also das diesjährige Jahresthema Fake News bewerben. Und ja, unsere Hauptaufgabe lag dabei vor allem im Social-Media-Bereich. So haben wir uns zum Beispiel um die Planung und Erstellung von neuem Content für die Instagram-, Twitter- und Facebook-Kanäle gekümmert. Und ja, am Medienkulturzentrum gibt es nicht nur Medienpädagoginnen oder ProjektmanagerInnen, sondern es gibt auch wahnsinnig viel im Social-Media-Bereich zu tun und auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Genau, und über das Medienfestival und den Deutschen Multimedia-Preis gibt es auf jeden Fall super viel zu erzählen, dass es deshalb eine extra Folge dazu geben wird. Deshalb werden wir heute auch schon am Ende unserer ersten Podcast-Folge. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir hören uns wieder, wenn es heißt Let's Torgebaut Medienbaby. Und ganz wichtig zu erwähnen, wir danken der Jugendstiftung Sachsen für die wunderbare Unterstützung unseres Projekts.